I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Plötsligt så lät det som ett jetplan startade inne på Coliseum i Los Angeles och alla hoppade formligen ur stolarna. Vet du vad jag tänker på, Lasse? Mm, jag vet vad han heter också. Bill Suter. Han som flög in i OS-invigning 84 med ett jetpack på ryggen kommer ihåg. Bränslet räckte i 30 sekunder men han gjorde en perfekt flygtur och landning som vi, ja, som vi aldrig glömmer. Los Angeles, sommar OS 1984 med den dittills mest spektakulära det får man då säga, invigningshändelsen i ett olympiskt spel. Vi hoppas att också sporthusets avsnitt 84 ska lyfta. Med Seymours flygande hockeyreporter Lena Sundqvist i panelbåset. Hej Lena! Hej! Var har du flugit ifrån? Från Lule, direkt från Arlanda in i sporthuset-studion. Kan det vara bättre? Nej. Än att liksom bara dyka rakt in i hetluften. Eller hur? Ja, men det är lika bra att bara gasa. Det börjar bli tjatigt det här, men grattis igen då Lena. <laughs> Tack! Ja, men vad har du, vad har du, vad har du lyckats, lyckats få utmärkelse för nu då? Ja, men vilken liksom av alla grejer syftar ni på? Ja, precis. Kom inte ihåg. Ja, det, var, det, var det är min kaffe. kaffe. Jag tar alltid din kaffe. Du är den igen. Jag såg till att svepa min ja. så fort jag fick den. Tack. Så att ingen kan röra den. Tack för kaffet. 50 förebilder för inkludering och ökad jämställdhet. Förra veckan presenterades de och du är ett av namnen. Berätta. Mm, men det är en, en ny plattform som har startat som hade lite kick-off där på 8 mars då internationella kvinnodagen. Swedish Alliance for Women in Sports tror jag att den heter. Lite komplicerat namn men ändå en, en bra grej för att liksom lyfta den, den manliga dominansen som fortfarande är inom sportens värld. Och ett avstamp då var att de började med att plocka fram 50 förebilder mm. och där var jag hedrande nog en av dem. 50 förebilder mixat eller 50 endast kvinnor? Det var faktiskt endast kvinnor. När jag fick reda på från början att jag skulle vara en av de 50 så trodde jag att det skulle vara mixat. För det är klart att det finns ju också väldigt många män som gör bra saker för att öka jämställdhet och inkludering inom sporten. Men här valde de att plocka fram kvinnliga förebilder. Grattis! Tack så mycket! Ja, vad, 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 diplom eller? Mm, diplom och en blomkvast. 
Ja. Mm. Och ett kontanttillskott på 10% av försvarsbudgeten, eller? Om det vore så. Om det vore så. <laughs> Nej, men framförallt var det ju roligt, för det, de hade ju en tillställning där ju då, inte alla de här 50, men 23-24 var på plats och många andra också. Och det är klart att det, det är en häftig grej att få träffa så många på, i samma rum som, som brinner för samma frågor som gör ett, ett stort jobb för det här. Och det var allt från, från stora idrottare som Therese Alsammar och Carolina Klyft till, till folk inom olika förbund. Och så. så det är klart att det är en rolig tillställning att få samla så mycket inspiration i ett och samma rum. Nu har det hänt. Lasse har gått med i Twitter. <laughs> det är sant. Och det var ju väldigt speciellt för att i förra avsnittet så avslöjade du då att du hade ett mystiskt konto. Jag blev lurad. Ja, du, du blev ju, det, blev, det var en kupp. Ja. Eh, och, vi, och så satte ni det som avsnittsrubrik liksom, ja. och en bild på mig där. Så jag var ju tvungen att i panik öppna ett Twitterkonto på riktigt så att säga. Och ni skickade den där bilden till mig så här, 22.30 på kvällen. Bara, By the way, så här ser det ut imorgon. Panik. Ja, för det var ju så att alla hörde av sig då och sa, vilken är adressen? Mm. Och då kunde du inte stå emot att eh, säga att det var någon sån här lite låtsaskonto. Så att nu har du ett riktigt konto och du har dessutom satt nytt, eh, nytt svenskt rekord, kanske, med, eh, med 5 000 följare på 18 timmar. Det är ju eh. en toksuccé. Ja. <laughs> Är det? Verkligen. Vikegårda 247 000, Olof Lund 150 000. Jo, men de har känner... ju inte hållit på i 18 I timmar. timmar. Nej, okej. Men det är bästa bra. av allt, vet du det Lena? Den första tweeten. Den är ju legendarisk. <laughs> den är legendarisk ja. faktiskt. Mm. Har du jag sett såg den. den. Ja. Hur gick det där när du skulle börja? Nej, men alltså, jag, jag, jag förstår vad ni menar. Men så här var det. Så här var det att... Eh, jag skulle ju få en profilbild samma med den här, jag tycker det är ganska jag tycker med fluka sådär, man ser ut som man ja, trevlig um, Jo men det är då, inte bilden vi kritiserar, nej, mycket bra bild nej, det är inte det som är problemet jag, jag satt på bussen, längst bak där på buss 474 in från Värmde på väg mot stan med dig Tommy i luren och så sa hur gör man nu då för att få bild, profilbilden in och så tryckte jag på fel knapp där. Så att då blev det en tweet utav alltihopa. Ja, just det. Och då sa du, för du var uppkopplad samt så att det där blir nog inte riktigt rätt. Så, <laughs> så den första, min första tweet är en stor fin bild på mig själv i en elegant fluga. Ja. Men... Sen var jag tvungen att så fort jag hade fått upp skicka en andra tweet är jag sa att jag kanske inte gjorde en sån här succé från början här. <laughs> men nu... Fast uppenbarligen blev det ju succé ändå så det kanske är det sättet. Ja, jag är fortfarande kvar. Vilka vi har sitter här och håna hur han beter sig på Twitter när han slår svenskt rekord. Ja, det är ändå intressant att den där tweeten är ju den mest retweetad av alla du har gjort. Det är ju, du har ju 71 stycken retweets och 440 gilla markeringar på den där helt okommenterade bilden på, på dig själv. Men... Eh, <laughs> Första intrycken då, nu när du har kört en vecka nästan, utav detta sociala medium? Eh, nej men jag tror att det ligger väldigt mycket i det som vi pratade om här för några veckor sedan, nämligen det Alexander Bard säger om framtiden. Eh, jag tror att det är så att medierna får, mediehusen får ett elände att överleva med sina journalistiska alster. Därför att jag har ju ingen anledning att eh, läsa någon av tidningarna när jag bygger min egen tillvaro på mitt eget flöde. Och det är ganska kul det där på ett sätt därför att jag kan ju vara superinvolverad i en diskussion om det är rätt eller fel att Färjestad inte låter media träffa sina målvakter under slutspelet. Alltså det är en rätt trivial fråga. 
Och sen kan det komma helt plötsligt andra grejer i, i flödet som handlar om vad, vad demokratiministern har sagt eller inte sagt i en, i en intervju i Agenda i Sveriges Television. Alltså det är så väldigt... Men jag bygger ju helt min egen tillvaro. Mm. Så att mina besök på formellt sett då på, på Expressen.se eller Aftonbladet.se har ju minskat. Jag tar ju journalisterna via Twitter istället. Och det har hänt bara på några dagar. Sen har jag kvar Dagens Nyheters applikation för jag tycker den är suverän. Mm. Och apropå, då, då har du fått vara med om en liten storm här dessutom på sociala medier för det, det handlar om det som eh, nyligen har hänt eh, när vi spelar in det här eh, och det är efter att Luleå Hockey åkte ur eh, SHL-slutspelet, SM-slutspelet så var det så att Luleås tränare Petter Lasu Nilsson intervjuad av vår egen Lena Sundqvist här eh, fick ett utbrott efteråt på, ja ni kan höra själva så här lät det. Hur är dina känslor just nu? Ja, det är bara att kasta domarna åt helvete. Vad fan, vi, vi får regler före säsongen. Jag, allt som står i våra makt att inte ta sig in på målet. Vad, vad gör Billy? Han gör ingenting för att ta sig in. Sen är det tre stycken som tar pucken i deras killar. Målvakten, en back och ytterligare en back som slår in i vårt eget mål. Jag menar, om jag parkerar på gatan, jag, jag kan inte köra in i han om någon parkerar fel. Alltså det är bara att glömma, ta bort Gnäller att vi har folk på lite på, på matcherna Jag kommer att sluta som tränare Jag kommer aldrig att, det här är, jag kommer, jag kommer att lägga av som tränare Jag här och nu Jag är så fruktansvärt besviken på domarinsatsen Hur man kan ta bort ett mål När man håller på att driva varenda dag Med det här spelet, att dra folk på kasse Och vi gör allt som står för hans makt Och sen drar man ända bort det bara kasta domarna åt helvete och ge mig böter om jag vill. Jag tycker det är så jävla dåligt. Domarummet kan de sluta med också. De behöver inte ta ett enda domslut en enda gång någon domare för de skyller på domarummet hela tiden. När vi äntligen vänder matchen vi har gjort en, haft otur 2-0 i röven, vänder matchen och så ska man ta bort det. Ta bort all glädje som finns i hallar överallt. Lägg ner verksamheten, kasta åt helvete. Jag är så fruktansvärt leds. Jag, jag har inget kritik mot er i Simon men domarna är så jävla beige och domarummet kan man dra åt helvete. Jag förstår att, att du är Nej, du besviken. förstår inte hur besviken jag är. Jag skulle kunna, dra, jag skulle kunna mörda i det här tillfället faktiskt. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad. Tack så mycket, Petter. Ja, tack. Mm, där slängde han av sig headsetet Petter Larsson Nilsson. Och det har ju varit kalabalik efter det här. Det har varit presskonferens där... Han har bett om ursäkt och Luleå Hock har bett om ursäkt och det har varit väldigt olika åsikter faktiskt på sociala medier eh, om, eh, om, om det här är acceptabelt eller inte acceptabelt eh, det som Petter Larsson Nilsson, framförallt kanske det här då när han är inne på ordet mörda. Eh, och du, du var ju mitt i händelserna centrum eh, Lena, och intressant att höra hur du, hur du upplevde det här. Mm, det är ju en speciell situation att sitta där, det vet vi ju alla i det här rummet och intervjua besvikna människor och det här, man är ju beredd på att han ska vara arg och besviken, sen är det svårt att vara beredd på att han ska vara så här arg och ta till sådana stora ord och det, i efterhand kan man ju verkligen analysera hur man hanterar situationen och så. Det man väl kände varför jag inte driver på den ännu mer till slut är för att jag känner att han är inte i ett läge där vi kommer få ut någonting mer av den här intervjun. Jag försöker ju flika in där och hoppar han på direkt och där kommer hela mördagrejen och till slut känner jag att ja, det blir en balansgång. Ska man liksom kittla fram ännu mer för han, han kommer inte att kunna sansa sig och ge några analytiska, vettiga svar i den situationen utan det kommer komma mer aggressioner. Mm. Och där kände jag att han hade fått säga det han ville säga, att han var förbannad på domarna, att han är otroligt besviken och att han, ja, det som han ville säga helt enkelt. Jag tycker inte att det är okej okay att man i en intervju ber domarna fara åt helvete. Jag tycker inte att det är okej okay, okay i en intervju att man säger att jag skulle kunna mörda någon. Med det sagt, med det sagt 
så är det uppenbart för mig i alla fall att Peter Lasse Nilsson guldbacken för, för Luleå Hockey från 96 är en synnerligen hetleverad person adrenalin kickar in det här är just efter slutsignalen och det är ganska många saker som har hänt i Luleå det här året som jag tror spelar in när han helt enkelt, det brister för honom dagen därpå samma dag vi spelar in den här podden förresten så har han ju hållit en presskonferens där han ju har, har gråtit. Han har inte brutit samman men han har gråtit över det som har hänt. Han bett om ursäkt för sitt ordval och så vidare. Så att det är en känslosam person så att säga. Och, och, och några av oss människor är ju det. Och, och det tror jag, så för mig är det här... Peter Forsberg 1994, inga jämförelser men han säger att han var så förbannad på Börje Johansson, Tranåsbörje som dömde matchen så slår på han en fet smäll, säger han. Det är liksom det är en hetta som, som går över gränsen. Han är anmäld till Svenska Hockeyligans egna disciplinära råd och det tycker jag är, är, är korrekt. Men jag, jag drar inte slutsatsen att han verkligen kommer att mörda någon. Jag, jag ser det inte som ett dödshot riktat mot någon heller. Det vill säga, han är bara, så, han är bara utom sig. Och det bästa för honom vore att han egentligen sa så här. Hörni, jag är så förbannad. Så jag tänker inte säga någonting till er. Här kommer Anders Burström, det är min assisterande. Jag vet inte, han är säkert lika arg. Men, men, och, så, och sen inte ta intervjun. Det tycker jag han ska jobba med och lära sig att hantera sina känslor på det sättet. Stänga in sig lite grann när det slår över på det här sättet. Ja, men och det är klart att ordet mörda är ju ett ord som sticker ut otroligt starkt. Sen ja, tror jag inte att det är någon som förstår det som ett, som ett mordhot. För det är ju inte riktat någonstans. Utan det är ju mer ett uttryck mm. att jag är så förbannad att jag skulle kunna mörda någon. Sen är det ett uttryck som inte hör hemma i en live-intervju i tv. Men det är ju inte ett, ett mordhot som han levererar där och då. Nej, men jag tycker ändå eh, jag gillar ändå inte tonläget på sociala medier om att man tonar ner det här ordet. Jag, jag gillar inte det. Robert Pettersson som är kreditör på åkersverige.se skrev precis en artikel här. Bötfäll gärna honom om regelverket är tydligt i att man inte får gå till sådana här attacker mot domarna. Eh, han kan nog ta det. Precis som de slåss i en hockeymatch som kan ta, de kan ta böter och en kortare avstängning när det brinner av. Men lägg ner moralpaniken. Många som har pekat på just det här med moralpanik. Om gränsen är att man inte får såga domare så är detta ändå relativt lite över gränsen. Det hade kunnat göras och sägas bra mycket värre saker än så här. Och då undrar jag, vilka saker är det som är bra mycket värre än att säga att man skulle kunna mörda någon? Vi kan ju konstatera att i historien i alla fall inte har gjort särskilt så många sådana intervjuer. Som jag kan peka på. Jag, jag kommer ihåg Peter Forsberg. Sen har vi haft några... Det var ju betydligt mindre att dra på en smäll mot att mörda någon. Ja, fast, ja, ja absolut. Men jag säger det igen. Alltså, fast jag... ändå riktat mot en specifik person ja, i Peter Forsbergs ju... ja. fall. Som mm. det ju inte är här. Mm. Mörda är ett kraftigare ord. Mm. Hade han sagt, jag ska mörda domarna som dömde ikväll. Mm. Då är det ju helt mm. Det påminner lite om när Rickard Grönborg mot han Snarox. Mm. Där, där, där han gjorde sådana här halssugningstecken Snarox och Grönborg sa någonting. I will fucking kill you. Ja, exakt. Och där blev det ju, där blev det ju kalabalik. Och där gick för Svenska ishockeyförbundet in, likt Luleå Hockey va? Och, och markerade att det inte, det inte är okej okay, så att säga. Så det är, det är väl någonting liknande då? Ja, och internationella ishockeyförbundet stängde ju av båda två. Ja, så var det. Ja, precis. Mm. Till finalen ja. fick ju inte Snarox ens vara i hallen. Nej. Vilket ju gjorde att han satt i en lås. Men det gick ju Vitryssland den här finalen och men, men, också deltog i det ryska segerfirandet med på isen efteråt. Det vill säga att de struntade ju fullständigt i påföljden. Men inte det på identisk nivå kan man säga då? Ja, inte, ja, identiskt vet jag inte. Men 
jag tror inte han är i stånd och mörda någon faktiskt. Nej, men det han är inte, bara förbannad och det, han använde otroligt dåligt. Men jag tycker Emil Kolagnelius på Aftonbladet han skrev till exempel att ge Luleå Hockey en fri plats till kvartsfinalen. Alltså reporter på Aftonbladet. Så att vi får mer av Petter Larsson Nilsson. Och det tycker jag är provocerande att skriva så efter en sån sak. Oavsett Nej, men jag förstår inte vad jag menar. Nej, han tycker att det är så uppfriskande istället för... Så eh, vi ska alltså ha ett svenskt mästerskap i, gal, i galna utbrott liksom, ja, så, så som, som ska ge en... Ja, okej. Okay. Det tycker jag, det tycker jag är en här, dålig regel. Vi vill inte ha det här åka skri som vi har skojat mitt med i podden här också. De här tråkiga citaten. Men att, att ta det därifrån till att inte vilja ha massa klyschor till att vi vill ha, att folk ska prata om att de ska mörda folk och säga dra åt helvete fem gånger. Det är ju liksom... Alltså, jag tycker inte att det är en sån... Är det, är det för mycket moralpanik som folk skriver? Nej, men jag vet det? inte det. Alltså, jag tycker att det är klart över Trump att be domarna fara åt helvete om vi börjar i den, i den änden, eh, tycker jag. Eh, det är klart över Trump att, att använda språkbruket av att mörda. Det är, jag skulle kunna mörda någon som man säger. Jag tycker att det är två mm. exempel på klara över Trump. Mm. Med det sagt, det är en känslobransch vi är i. Och, och jag, jag, jag kan... Eh, han har gått över gränsen, för det ska han straffas mm. men jag, jag tycker inte att, att uh, jag kommer inte sluta titta på hockey till följare. Och du hamnar ju också lite i strålkastarhuset där med en sån himla svår intervju. Alltså bara få den här i ansiktet, smack, i live-tv. Mm, så blir det ju. Och, och framförallt kanske själva intervjun ja men det var ju som jag är inne på det är svårhanterligt, det är svårt att vara, att vara förberedd på det men den tyckte jag ändå att, att vi hanterade på ett på ett vettigt sätt där som sagt jag känner till slut att det går inte att få ut så mycket mer av honom som är konkret än att få ännu mer att han ska stå och vara förbannad på folk och därmed väljer att avsluta den. Sen där det väl kanske har blivit lite fel som har blivit uppmärksammat efteråt är ju att jag sen i en intervju med Expressen fick frågan om det här och uttryckte mig väl kanske inte så himla bra och som också har kanske misstolkats och idag finns en, en krönika av, av Johan Esk i, i DN som som påstår att jag inte har koll på min journalistiska yrkesroll. Och det var ju det. Den känslan jag fick till slut i intervjun är bara att man, man vill avsluta den för att det eskalerar. Jag känner att han inte kommer komma fram till... Han kommer inte kunna lugna ner sig under den tid vi har där. Mm. Eh, och där har jag väl uttryckt då att jag, jag ville få bort den därifrån. Kanske skulle vi avsluta den tidigare. Mm. Eh, det är absolut inte för att skydda Petter Larsson Nilsson. Nej, det var det som eh, Dagens Nyheter skrev om att de... Att, att du på något sätt skulle vilja skydda honom. Men Precis, men däremot så upplever jag som du säger att han är ju kanske där och då inte i det mentala läget att utföra den här intervjun. Sen väljer han att göra det. Men det är också känslan av att han kanske inte borde vara där. Jag har avstått att göra intervju med en rosenrasande intervjuperson. Vem då? Sverige, Tyskland, ishockey VM 92, match i Prag. Och Sverige var utspelat med mängder av tyska supportrar på läktaren. Otroligt tryckt där inne förut. Och efter matchen så kommer en svensk förbundskaptenen. Och jag ser, för då var det så här radiosporten, det var inga intervjuzoner då. Utan man fick vara polare med dem i köket som man fick lida ner så man kom en baktrappa. Och då hade man gjort upp, ja visst. De stod och brassade käk där vet du, och tittade lite konstigt när jag kom min kassettbandspelare gående för jag skulle ner och göra intervjun just då. Och så hade jag sagt till, till förbundskaptenen att jag står borta vid ismaskinerna så, och ni, då måste de avbryta sin väg mot omklädningsrum och komma sju meter åt sidan för att komma till mig. Men det gjorde de. Eh, och i detta fall var det Conny Evensson. Och jag såg på Conny när han kom i korridoren hur fruktansvärt förbannad han var på den svenska prestationen. Och eh, jag tänker han kommer aldrig komma till intervjumikrofonen. Och en av Sveriges främsta idrottsledare Conny Evensson, han ser mig han ångrar nog det i och för sig men han, han ser mig och då slår nog tanken honom någon sekund ska jag verkligen gå fram och ja, han avbryter sin väg mot omklädningsrummet vänder i princip om och 
styr mot mig och min mikrofon. Och jag ser på honom att han är inte i balans. Jag ser hans mörka ögon. Och, jag ser. och det är klart att om jag slår på mikrofonen i det läget så kan jag ju få en intervju som, som blir väldigt vass. Men jag känner i det läget att, och då sviker jag mitt journalistiska uppdrag. Men jag känner i det läget att, nej jag, jag, jag tycker inte att det känns rätt. Så jag flyttar mikrofonen och så säger jag, Conny vill du vänta en halvtimme så kan vi göra det. Och då tittar han på mig, med, han var fortfarande lika förbannad i och för sig. Och så säger han bara, vi väntar. Och så, så gick han. Och det är i princip det som Johan Esk pratar om. Att, äh, ja. Samma typ av fel som han pekar på. Då. Ja, jag gjorde fel. Jag gjorde fel. Man gör det ibland. Och jag gjorde fel. Jag har en annan story som är för lång att berätta. Jag kan ta ett annat avsnitt där med Henkel Larsson. När han kastade av sig headsetet i en intervju. När, när han fick en fråga av mig som var överenskommet av... Eh, sändande team att inte ställa till Henrik Larsson. Sådana överenskommelser kan, kan man knappast ha. Nej, det var min uppfattning också när vi ställde jag frågan. Men jag tycker Johan Esks krönika, jag förstår Lena att du med tanke på att han nämner dig vid namn och pekar ut ganska tydligt att det är inget kul. Men jag tycker han har en frågeställning i slutet av sin krönika som, som eh, jag tycker är viktigt att ta upp. Nämligen, eh, nämligen det som har med att eh, i det här, när det är så vansinnigt dyra rättigheter som, som, som bolagen köper att man kommer väldigt nära mellan rättighetsinnehavaren och eh, den som innehar rättigheten alltså då i det här fallet Svenska Hockeyligan och det är bolaget som har köpt rättigheten. Och det är kolossalt viktigt att den journalistiska kompassen är tydlig. Mm. Eh, och där tycker jag eh, det förtjänar en diskussion allt som oftast. Årets sportjournalist i Sverige 2015, Olof Lund fick bland annat priset därför att han stod för den journalistiska integriteten och opartiskheten i ett så tydligt profilerat mediehus då som Bonnier där Olof Lund är. Det är en konst och den är oerhört viktig ur ett journalistiskt perspektiv att prata om. Den är oerhört viktig att prata om den journalistiska kompassen. Därför att trovärdigheten, nu kommer jag tillbaka till Alexander Bards artikel igen. Men det är det som är det absolut viktigaste medlet vi har när vi bygger det nya sättet att ta oss an nyheter media. Det är trovärdigheten och den är helt avgörande för att vi ska kunna fungera som journalister. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Hör gärna av er om den här diskussionen vi har haft nu till Sporthuset på Twitter eller sporthuset at houseofsports.se och eller, eller ja. at Lasse Gepab, det är jag på Twitter ja, det. <laughs> ja, det finns mer Lena Sunk eller Lena, ja. Ja. Tommy, Tommy Astrom ja, det finns många varianter det är adresser. Lasse Gepab ja, den, ja, den, den, den är jätteenkel att förstå ja, nej. men Granqvist produktion aktiebolag Lasse Gepab. Och du tycker inte att det är krångligt? Det är jättekrångligt. Tack. Det är Lars också. Ja. Som ni tidigare tagit upp. Det här är Hampus Forsman som ni tidigare tagit upp. Och Hampus tror att det var du Lena som nämnde det. Så räcker det med att vinna fyra matcher under en säsong för att spela i högsta scen i svensk hockey. Visst, det är bara ett, teoretiskt att ett lag skulle vinna endast fyra matcher under en säsong. Men att det ens skulle fungera i teorin är ju allt annat än sportsligt. Allt handlar ju som vi vet om pengar. Det är och ska givetvis vara lukrativt och något att sträva efter att spela den högsta serien. Men jag anser att det inte får ske på bekostnad av det sportsliga för då har något viktigt gått förlorat. Och sen säger han Thomas Johansson jämför med att den som vinner grundserien i SHL måste spela ett slutspel för att vinna pokalen. Men att den som vinner hockeyallsvenskan måste kvala för att gå upp i jag fattar inte, det är provocerande att Thomas säger så, eller vad då? Mm. Han, han säger det, Hampus Forsman, att eh, i och med att eh, har du vunnit en serie, jag kan fortsätta, eh, har, har du bevisat att du kvalificerar för en högre serie och det skiljer mot om man vinner SHL och att, för att det ska bli ett slutspel då. Det är två olika saker tycker han. Eh, för det var det vi diskuterade eh, här förra veckan. 
uppflyttning, nedflyttning. En provocerande, vet ja. jag inte, är det det? Ja, men det var Hampus som tyckte det. Jaha. Det är hans mejl. Mm. <laughs> Allt handlar om pengar att SHL-lagen vill ha försäkring och ha kvar det, det de har och inte riskera att förlora. Det har gjort att vi har gått från ett öppet ligasystem till ett som vi kan kalla det semislutet ligasystem. Och om SHL-klubbarna får som de vill så blir det väl ändå så att ligan blir stängd. Och det är, vi har fått väldigt mycket passningar efter diskussionen förra veckan som dels handlar om uppflyttning och nedflyttning. Du var inne på Lasse att det lag som vinner hockey svenska ska kunna få gå upp direkt va? Eller spela direktval. I alla fall få kvala ja, direkt ja, var du väl inne på att man inte ska behöva... Nej, jag menar att den allsvenska finalen mellan ettan och tvåan från allsvenska serien så, ska, ja. ska eh, handla om en plats i SHL. Ja. Och jag menar att lag 13 och 14 ska ha ett play-out-system eh, där, så att vi automatiskt får ett, upp ett lag och ner mm. ett lag. Och sen ska det vara ytterligare kval runt det om den andra platsen med uttryckning på det sättet. Och nu får Lena sista ordet, hur ska det vara? Så här ska det vara, nu får Lena Sundqvist bestämma. Ja, men det är ju otroligt svårt att sätta exakt hur det ska vara men jag håller med och jag förstår en frustration från supporterna i Hockeyhalssvenskan att det känns som att det är mer eller mindre omöjligt. Sen har det ju de år vi har haft det här systemet visat sig att det inte är omöjligt för det har skett förändringar. Men eh, absolut, jag tyckte väldigt mycket om din idé när jag lyssnade på avsnittet förra veckan Lasse med, med att Hockeyhalssvenska finalen vinner den där direkt upp i SHL. Absolut, för nu känns det som jag vet jag satt själv och kommenterade den hockeyallsvenska finalen i fjol och någonstans blir det liksom extas, den hockeyallsvenska finalen avgörs i match 5, AIK är mästare det betyder ingenting <laughs> Det gör det ju inte Nej, för de spelar fortfarande i hockeyallsvenskan i år alltså det är instinktivt ja. när du kommenterar matchen när det blir ett avgörande som det blir när Robin Kovac avgör så går det ju upp i extas ja. för här har den hockeyallsvenska finalen avgjort tills det landar i en huvud Ja, och nu ska de spela bästa av sju matcher mot Karlskrona. Det är ta, det som händer då. Det är därför man inte ska säga seriefinalen. Final är per definition det sista som händer mm. på en säsong. Så där håller jag med. Sen vet jag inte om allt ska vara exakt enligt ditt förslag. Men jag tycker att det finns utrymme för förändring och förbättring där det blir ett klarare system där det blir enklare kanske att gå upp och där den hockeyallsvenska finalen faktiskt betyder någonting mer än att man får lyfta en pokal. Tycker... Också en märklig scen då också på hovet när AIK får den här pokalen. Ja, men de, är ju inte, de ska ta emot en pokal för att de inte har vunnit något. De, de är ju inte glada ens. Lena historiet heller så. Nej, ja, Nej. Det, på, det, på den punkten. Nej, men grejen är ju så här att eh, jag tycker fakta är viktigt. Och hur långt kan man komma med fakta? Och det blir så väldigt snabbt när man pratar om en sån här sak. En, 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 en debatt och en diskussion där man hamnar på två sidor. Mm. Den riktiga hockeysupporten finns på ståplats. Mm. Ja, men jag, jag vill... Jag vill sitta när jag går på hockey. Är jag inte tillräckligt mycket värd? Jag betalar ju mer för min biljett. Men, men alltså, eller, eller vad det nu är. Ni förstår vad jag menar. Det blir så otroligt och, och så vidare. Men fakta tycker jag är viktigt. Och då kan jag rekommendera idrottens affärer. Och bloggen som Dan Persson har. Där han skriver om detta. Han har, eh, sen han publicerade det här. Det var en vecka sedan när vi spelade in det här. Fått noll kommentarer. Därför att det är fakta. Det, det, det kan vara lite knepigt för man måste tänka till ett par extra svängar. Han pratar om globalisering, urbanisering, digitalisering eh, och, och, och hur det här ska påverka den svenska idrotten. Problemet att hålla elitlag på, på mindre orter. Han gör jämförelse med andra europeiska städer eh, och länder. Han avslutar med att skriva så här. Får vi i förlängningen nästan stängda ligor som konsekvens av hur omvärlden ser ut och utvecklas eh, blir då den logiska frågan. Svaret från Dan Persson är ja. Går det att göra något åt det blir följdfrågan och svaret blir knappast. Det finns mycket stora risker med att försöka skapa motvikter och idrotten lär inte skapa nya välmående mellanstora städer med 75 000 till 150 000 invånare. Vi får nöja oss med att låta klickhungriga populister till sportjournalister, det är väl vi det, eh, skriva indignerade kröniker på temat att det bästa vore om Åshöjdens bollklubb kunde återuppstå. Även om jag blir varm i själen skriver Dan Persson av texterna trots den totala avsaknaden av verklighet. 
Vi kan också passa på att gratulera SHL till ett bra tv-avtal, skriver han. Noll kommentarer har han fått. Mm. Jag vill också bara flika in med kvalet. Oavsett vilket system man har, hur, vad man tycker om det, hur svårt det är, så måste vi ändå lyfta. Förra säsongen, läxan mot Modo, sjunde direkt avgörande. Det är den häftigaste match jag någonsin har kommenterat. I år har vi nu framför oss sju matcher, bäst av sju, mellan Leksand och Mora. Det här kittlar ju. Sen kan man tycka vad man vill. Men där har vi ju haft egentligen de mest fascinerande matcherna under hela hockeysäsongen i de här kvalsystemet. Och igen, sakfrågan i min uppfattning och det vill jag vara tydlig med vad jag befinner mig någonstans i den diskussionen, det är att inte stänga SOL och ha att det varje år garanterat kommer komma upp en nykomling. Mm. Var kompis, minst. Var kompis med fakta och sunt förnuft. Mm. Står det på ditt Twitter Twitterkonto? Ja, jag skriver det själv. Mm. Mm. <laughs> en fråga till sporthuset från Johanna Ekblom på Twitter. Johanna undrar Bra fråga tycker jag med tanke på det vi pratade om senast. Hur kommer det sig att fotbollen inte har slutspel? Att de är ensamma om det? Jag lyssnade på er senaste episod och skulle vilja ha en mer utförlig förklaring. Uh, vad tänker vi om den historiken? Men det måste vara att det ser ut så i alla fotbollsligor runt om i, i världen. Och att allsvenskan, det har ju funnits slutspel i fotbollen i början på 80-talet. Det var ju slutspel, eh, till exempel den legendariska final, eh, finalserien. Men Göte- ja, även början, i Göteborg Hammarby 1982. Ja, ja. Eh, det var ju också slutspel då. Ja, då på 80-talet så kopierade, och även i början på 90-talet så kopierade ju fotbollen, hocken mycket. Hocken gick så bra, fotbollen hade problem med publiksiffror och så vidare. Men det har ju inte fotbollen länge, det har ju inte allsvenskan länge den går ju rätt bra trots att det är en rak serie som kan vara avgjord med gang, ganska många omgångar kvar. Men jag förstår ändå Johannas fråga för det blir inte någon vidare dramatik alltid i slutet i fotbollen. Men det finns ju vissa saker man inte, alltså det finns ju guld stora silver, lilla silver och brons i fotbollen. De har fyra medaljer och så ställer man frågan till, till vad beror det här på man kan prata med de som har varit med allra längst alltså. Ingen vet. Nej, ingen Nej. vet. Utan det är bara så. Och det är ju samma sak här. Det test, jag tror att skulle det förslaget komma att man skulle införa ett slutspel likt ishockeyn i fotbollen så skulle det bli kritik. Mm, just det. Vi har en passning också från Martin Orselius som kan hänga upp lite med mitt nästa ämne. Eh, han tittade på Viasat-sändningen, Lars Lagerbäcks uttalande efter matchen Barça-PSG. Eh, han reagerar på den här formuleringen från Lars Lagerbäck. De filmar oftare ju längre söderut man kommer. Och han säger att personligen blir förbannad och hopplös när förbundskaptenen sprider dessa typer av osanningar och chansningar i direktsändning. Att det filmas oftare ju längre söderut man kommer. Självklart, norrlänningar är de ärligaste <laughs> människorna man kan alltså hitta, det är, så det här är ju bara logiskt. Det är ingen i Arvidsjärn som någonsin har filmat. <laughs> nej, 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 nej. Eh, vad tycker ni? På den stenhårda grusplanen gjorde du allt i din makt för att inte ramla och då försöka ramla med flyt. Nej, det fanns inte. <laughs> Nej, han menar på att det här är slentrianmässigt schablonuttryck. Liksom. Och vad, vad tycker ni? Finns det verkligen någon statistik att tillgå? Att man filmar mer ju längre söder? Fakta, 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 fakta än en gång. Nej, det är klart, det det är klart att det är schablon. Det var ju inte så smart sagt. Nej, eh, det, det känns ju kanske lite på gränsen. Däremot tycker jag sakfrågan om filmningar är någonting som de behöver diskutera och samtala om i fotbollen. Eh, jag tycker det är fel att eh, det får vara som det är nu. Men det är lite grann så att fotbollen och FIFA, internationella fotbollförbundet, är ju lite... Fuffens. Alltså det känns ju som att, de, det känns som att det hör hemma. Ja, de filmar ju också. de pratar om fair play. Men det är ju lite... Mm. Alltså så, det kanske ser annorlunda ut nu, men över tid så har det kanske. Så att jag tycker att det är lite tråkigt att man inte kan ta i, det, i, i den frågan. Så där håller jag med dig, Tommy. Du som, du som tycker att vi ska... Ja, du sa väl inte att vi skulle avskaffa domarna och sitta och döma bara på tv-bilder. Fast det var ju liksom... Det går ju åt det hållet då om man, mm. om man gör det. Eh, men någonstans tycker jag att du har rätt när det gäller att eh, i efterhand stänga av spelare. 
Det tycker jag man ska göra i fotbollen. Inte böter, för det gör ju ingenting. De tjänar ju så mycket pengar. De kan ju sälja en mutter på en av de här 62 bilar och så säljer de en mutter på en så kan de ju pröjsa böter ett år. Men däremot, du blir avstängd två matcher om du filmar. Bra. Högt i tak i sporthuset. Apropå förutfattade meningar och lite sådär som ligger lite på gränsen så vill jag köra vidare med det som kommer från Olof Lunds podcast som är uppe i avsnitt 141. Han ligger lite för oss, Lund. Men vi håller på att knappa in lite faktiskt. Hur går det till? Vadå? Om han är ute i veckan och vi är ute i veckan. Vi kommer aldrig närmare. Han har haft pauser. Vi har inga pauser. Och han träffade... Så hur, kan, har, finns det någon beräkning hur lång tid exakt, det kommer ta innan exakt. vi är i kapp i antal avsnitt? Ja. Du får inte gå i pension före 67. Ska vi börja köra dubbla avsnitt per vecka? <laughs> Bara för att ta upp jakten. Känn flåset Olof Lund, här kommer sporthuset. Ja, precis. Han träffar Djurgårdens nya tränare Öskan Melke Michel. Öskan av syriansk härkomst ju, har tagit de båda små invandrartäta klubbarna Syrianska och AFC United till Allsvenskan. Alltså två stycken. Men ändå erbjudits få toppjobb inom fotbollen fram till att Djurgården nu vågade satsa på honom. Svensk fotboll har en lovvärd ambition med sin paroll och kampanj. Alla är olika, olika är bra som innebär att allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning och så vidare. Men i den konservativa fotbollen så är det ändå en lång väg att vandra uppenbarligen från en kampanj till verklighet. Det visar Lunds intervju med Öskan Melke Michel. Jag har aldrig tänkt i de banorna men det att våga släppa in andra som är lite annorlunda. Det tror jag är, är nyttigt för svensk fotboll. För det finns många väldigt duktiga människor där ute som aldrig får chansen. Och kommer att få chansen och jag hoppas att jag på något sätt kan bana väg för andra. Min tes har ju varit som jag skrivit flera gånger även sagt är ju att om du hade hetat Bengt Svensson och gjort samma sak med syrianska så hade du haft många fler anbud långt tidigare. Vad tror du? Nej, jag jag tror som du. Jag jag är nästan övertygad om att att det var så. Är det en resa du har gjort på något sätt? Jag menar, kommit till Sverige och Södertälje som liten pojke och sen då liksom gjort resan via fotboll och plötsligt liksom, jag menar, Lars-Erik Sjöberg, advokat och ordförande i Djurgården står på något sätt för någonting annat än vad du har... Jag vet inte vad han står för. Nej, så. men du förstår vad jag menar. Ja, jag Östermalm, Djurgården, advokat, ja. det är långt från liksom syrianska... Ja det är det, det är det. Och sen var det ju mycket, du vet det, det är mycket skrönor och det är mycket som man har hört om syrianska eller AFC och sånt och liksom hur kommer han att vara i den här miljön och så vidare och så vidare. Men till slut så vågade Djurgården i alla fall och det ska de ha alla eloge för och jag hoppas också att jag kan göra ett så bra jobb som möjligt här och att de aldrig ångrar sig. Känner du att du bär på något sätt en väg in för många med din bakgrund in i tränarvärlden? Känner du extra tryck att jag måste lyckas? Ja, jag känner så. Om du ska lyckas så tror jag nog att fler kommer att få möjligheten och det vore en ära för mig att kunna 
kunna ge den möjligheten till fler. Jag, jag är övertygad, jag menar vi är inte annorlunda. Vi, vi, många gånger så kan det vara bra med någon som kommer med eh, oortodoxa idéer och rör om i grytan lite grann på ett positivt sätt och har en annan filosofi, har en annan eh, bakgrund och, och, och så vidare, andra värderingar eh, och, och så eh, så att jag tror att det är nyttigt och ja, jag känner att eh, jag är ambassadör för många just nu Zlatan Ibrahimovic och även Emil Kujovic när jag intervjuade honom i min podd pratade om det här att när de Slå sig fram som spelare så behövde de ofta göra mer, upplevde de, än andra med mer svensk bakgrund eller svenska namn och så. Hur upplever du det? Har du behövt göra mer för att visa vad du går för? Det tror jag. Du var inne på det. Redan i syrianska så tycker jag att man hade bevisat tillräckligt för att få en möjlighet. Okej, okay, det gick inte. Då tog jag ett bottenlag i Division 1 och förde dem på tre år upp till Allsvenskan. Och det är klart att det, man, jag känner att jag har varit tvungen att bevisa mycket mer än någon annan som kanske haft ett år, vunnit någon serie och sen pang har han fått möjligheten. Så det är klart att vi, vi, jag har kämpat hårdare än många för att få den här möjligheten. Mm, rädsla för det okända, kanske en rädsla för kulturkrock, spelare och ledare. Att den som är högst i hierarkin ser man på som en främling. Är det det som har gjort att det ser ut som det gör för Öskan Melke Michel? Eh, I så fall väldigt tråkigt. Och med tanke på den kompetens som finns bland invandrare och utrikesfödda inom världsidrotten fotboll så är det läge att skapa förändring nu på allvar. Eh, och den bör ju starta nu. Alltså nu. Men hur? Det är ju det som är problemet som du är inne på. Det är ett långt steg från kampanj till verklighet. Inte bara i den konservativa fotbollen som du uttrycker utan det här ser vi ju i hela samhället. Det är ett jättebra och jätteviktigt steg att hela samhället och att sporten har hakat på det. Att de här värderingarna finns. Att alla ska vara välkomna oavsett förutsättningar. Men så ser det ju inte ut i verkligheten. Det är bara att titta på, på invandrarbakgrund i det här fallet. På kvinnor. på Vi har inte kommit längre än så här Tyvärr, och det kommer ta lång tid innan vi kommer hela vägen fram, är också känslan. Men det är ett jätte, jättebra ämne att, att lyfta och det är jättetragiskt jätte att det ser ut så här. Men jag, jag tvivlar inte en sekund på att han har fått jobba hårdare, fått överbevisa sig betydligt mer än alla andra och hade kommit längre snabbare ifall mm. han inte hade haft sitt namn och sin bakgrund. Ett bevis till för det du säger nu, det, och, och som du tar upp Tom, det är att eh, Olof Lund skrev ju en eh, blogg på fotbollskanalen.se samma dag som mm. Anders Svensson mm, äh, kom ut i med en, en artikel om att han hade stått på någon träff i Blekinge tror jag och sagt om Zlatan Ibrahimovic att han betett sig illa i omklädningsrummet mot nya spelare eller vad det nu var. Det blev ju eh, toppnyheter både på Expressens nätsida och på Aftonbladets nätsida. Olof Lund invände mot det. Mm. Och, alltså, det är väl ingen nyhet i det där. Varför pratar vi inte om en sån här angelägen fråga istället? Och det tycker jag lite grann signalerar var vi befinner oss någonstans för man behöver bli påminn om de här frågorna hela tiden. Men, men nu har vi konstaterat att det är så här. Men den svåra frågan är ju hur? Exempel, hur? Exempelvis, hur på det sättet, exempelvis på det sättet Olof Lund gör mm. och Öskan Melke Michel gör mm. i den här podden. De pratar om det. Mm. Exempelvis som vi gör i det här läget också. Vi pratar också om det. Mm. Påminn om det hela tiden med exempel i verkligheten. Och vi ska klart för oss att det här är ju en högt profilerad tränare i allsvenskan eh, som säger på det här sättet. Som, som kanske är lite lättare att komma fram med den åsikten och uppfattningen än vad många andra har som upplever samma sak. Zlatan Ibrahimovic bok, hur hade han det på sin väg fram i juniortiden, ungdomsåren och juniortiden i Malmö FF? 
Sen är ju ett problem, precis som alltid när man vill få till sådana här förändringar, att de som bestämmer är ju fortfarande... Där ser det ju likadant ut. Det finns ingen öskan som tar besluten. Utan alla som bestämmer, till exempel i fotbollsvenskan, vilken tränare ska vi rekrytera på den här positionen? Ja, men hur ser de ut? Vi skulle kunna rada upp de här och man kan knappt peka ut dem från varandra. För det är ungefär samma åldersspann. Det kommer vara män, det kommer vara vita män. Och det är där som problemet finns i alla de här frågorna. I att få in mer kvinnor i styrelser, i allt. är ju att de som tar besluten är likadant. Mm. Och då är det svårt att få till ett mångfald. För att någonstans i ryggmärgen hos dem finns de här förutfattade meningarna. Även om man nu mer är mer medveten om dem så är vi inte där att de har försvunnit. Utan det ligger någonstans fortfarande hos alla som sitter på beslutmakten. Och därför borde Swedish Alliance for Women in Sports nästa gång de tar fram en lista peka på män som bryter ny mark åt kvinnor till exempel i det fallet som, som i ledande positioner för det är de som behöver göra det för att det ska kunna bli förändring. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja vi ska kärleksbomba. 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 Det är faktiskt alltid lika hedrande att vara den som får, som får hålla i den här fantastiska lådan. Det känns som att den börjar falla sönder mer och mer nu också. Ja, den har kämpat mycket. Eller rättare sagt, jag har kämpat mycket ja, med den. Ja, men jag undrar om du som medvetet försöker riva sönder den så att det ska komma till en mindre variant så småningom. Ja, kan det vara så illa? Ni bara visste. Jag skulle kunna slå på en fet smäll den där lådan, det kan jag säga. Mm. Det blev i Black Power som, som drogs förra veckan. Och därför så, så tänkte jag uttrycka mig så här. Det här är ju ganska tung bit. Så att det handlar alltså om Mexico City 1968 och prisutdelningsceremonin efter herrarnas 200-metersfinal. Och en politisk manifestation där guld- och bronsmedaljören, två svarta sprinters från USA, protesterar och gör med, med höger respektive vänster när vi luften med en svart handske. För att vi ska förstå detta måste vi faktiskt använda oss tycker jag av nationalencyklopedin och säga så här Black Power. Det är ett slagord som symboliserar radikala krav hos den svarta befolkningen i USA på ökat samhällsinflytande och jämlikhet. Uttrycket uppmärksammades när det användes i samband med en medborgarrättsmarsch i Mississippi i juni 1966. Men idéerna kan spåras redan hos den svarta nationalismen då går vi tillbaka till 1800-talet. Eh. Och med det sagt, vi måste, det går inte att ta sig an detta ämne annars. Vi pratar om, 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 om kampen för rättvisa, kampen mot fattigdom, kampen för mänskliga rättigheter i USA på 1960-talet. Eh, och då måste vi prata om eh, Martin Luther King. Det går alltså inte att ta sig an detta ämne annars, menar jag. Eh, och också från nationalencyklopedin kan vi hämta att King inspirerades av sin kristna tro och de icke-våldsmetoder som utformats av Mahatma Gandhi- och King fick 1964, då var han 35 år gammal, Nobels fredspris för sina ansträngningar att bekämpa orättvisorna i USA men göra det med fredliga medel. Det var en oerhört viktig del av allt det Martin Luther King stod för. Och jag måste få bjuda er på detta. Den 28 augusti 1963 så organiserade Martin Luther King en marsch till Washington som samlade 250 000 människor ur alla samhällslager till stöd för medborgarrättslagstiftningen. Och inför den här församlingen av en kvarts miljon så höll Martin Luther King vid Lincoln Memorial det berömda talet. 
och ni vet det är, det är den återkommande orden av I have a dream som uttryckte hans vision av och tro på ett framtida samhälle präglat av broderskap och jämlikhet. Detta hämtat från nationalencyklopedin. Låt oss lyssna på eh, det är ett klipp på en minut av Martin Luther King. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Det här är alltså klassat som alltså retorikens mest retoriska tal. I have a dream. Barbro Fellman som jobbar med bland annat det stora retorikpriset på retorikcentrum i Sverige har en lysande föreläsning om detta ur ett retoriskt perspektiv. Jag rekommenderar den verkligen om ni får möjligheten. Nåväl, nu kommer vi till OBS 1968. Det är den sjätte tävlingsdagen 16 oktober och herrarnas 200 meters final står på Mexico City OS-program. Här är loppet. And Carlos, as usual, has burst out of the box. Tommy Smith running pretty well so far. And in lane two, Bombuk is strong on the outside. It's Edwin Roberts. It's John Carlos right now. It's Carlos and Smith. And here comes Tommy Smith. Smith has done it. Mm, Tommy Smith vinner på världsrekordtid då, 1983. Den stod sig rätt många år, det kan du förtydliga sen Tommy. Eh, det är en Australie vid namn Peter Norman som kommer tvåa och bronset går till Smiths landsman och träningskompis John Carlos som, eh, John Carlos som egentligen vad jag förstod var favoriten för det här loppet. Nu hade de båda under en lång tid planlagt en aktion i samband med prisutdelningen om de båda skulle hamna på pallen. Svarta situation i USA, kampen för mänskliga rättigheter, det var det som stod i fokus. Vi hör Tommy Smith berätta om tankarna. And because we were black athletes, what we were supposed to do is run real fast and go home, smile, get pats on the back and still be relegated to second class living. Mm. Vi svarta skulle springa fort, vinna medaljer och sen åka hem till fattigdom och andra klassens levande, säger Smith. Eh, och för att lyfta frågan eh, om svartas lika rätt, och det har ju kopplat till Martin Luther King som vi pratade om så hade de förberett sig. Och till prisutdelningen så kom de i svarta strumpor för att symbolisera den svarta befolkningens fattigdom i USA. I strumplästen alltså. Svarta handskar för Black Power-hälsningen och dessutom i John Carlos fall en uppknäppt jacka. Eh, och det i sig var vid tidpunkten ett stort etikettsbrott att du gick till en prisutdelning uppknäppt jacka ansågs oerhört nonchalant och förutmjukande mot den internationella olympiska rörelsen. Men eh, John Carlos ville ge det hårt arbetande själsföränderna hemma i USA en, eh, en hälsning. Tommy Smith beskriver eh, händelsen. So when the national anthem started playing, I was not looking at the ground. I was praying the Lord's Prayer. My head bowed and my fist went up in the air. I wore black gloves to represent social power or black power. I wore socks, not shoes, to represent poverty. I wore a black scarf around my neck to symbolize the lynching, the hangings that black folks went through while building this country. 
idrottsvärldens reaktion blev kraftfull och flera historiska källor beskriver detta som att reaktionerna var avsky. Internationella olympiska kommittén kastade ut Smith och Carlos ur den olympiska byn. De skickades hem i så gott som vanära och i USA mottog de dödshot. De fick sparken från sina respektive arbeten och drevs till ytterligare fattigdom. The people sitting at home watching was shocked because what we stood for uh, was equality, a social equality. And the structure, the power structure did not equate black folks with equality. Mm, från Channel 4 eh, dokumentär om black power hälsningen. Det tog många år innan relationen och då menar jag verkligen många år innan relationen till Smith och Carlos normaliserades. Aktionen i Mexico City lyfts dock ofta fram som en viktig faktor och motor till framgången för svartas rättigheter i USA. Tommy Smith och John Carlos tränade tillsammans på San Jose State University och just där restes en staty med en prispall i naturlig storlek och Smith och Carlos avbildade i svarta strumpor med respektive Black Power-hälsning. Den är gjord i naturlig storlek så platsen för silverpristagaren Norman, den är tom. Fri för besökare att inta den i en egen Black Power-hälsning om man vill och kanske sända en hyllande tanke till de som vågar stå upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Inte minst i USA. The land of the free and the home of the brave. Mm, det där är ju ett historiskt dokument. Mycket bra bilder, Lasse. Och han, den IOK-presidenten på den tiden, Avery Brundage heter han va? Mycket ifrågasatt i efterhand för sitt agerande. Både i samband med Berlin 36, när han såg mellan fingrarna på Nazi-Tyskland. Då var han inte bli presidenten. Men han, och sen var det han då som skickade hem de här afroamerikanerna och fick dem också helt enkelt avstängda från USAs olympiska lag. Så att han har ju varit mycket ifrågasatt efter det här. Och det är en bra slutpunkt på hela podden på något sätt, I have a dream, för det är mycket som återstår, eller hur? Så är det. Även om det, det... det är det jag satt och tänkte på under den här väldigt fint berättat och just allt att man blir ju ledsen av att höra det, även om det i slutändan såklart var en väldigt bra aktion som ledde till någonting bra på sikt, men att de behandlas på det sättet direkt efter aktionen och man blir ju ännu mer ledsen när man sen knyter ihop det med att vi har suttit här idag och pratat om att det fortfarande 2017 är en mer snårig väg till toppen för mm. Öskan Melke Michel än, än för Kalle Karlsson. Mm. Ehm, vilket ju bara ännu mer förtydligar hur viktig deras aktion var. Men också ska man inte glömma att vi kanske inte har kommit så långt som man hade hoppats att vi skulle ha gjort från den aktionen till hur det ser ut idag. Det har hänt en del men inte tillräckligt mycket sedan Black Power-dagarna mm. och Martin Luther Kings dagar. Nu eh, öppnas dörren som innebär att vi... Eh, vi är utslängda. Eh, ja, nu är det då ska vi ta det, ska men, vi ta det här ja, i språng, i språng, i språng, i språng, i språng. Jag drar en lapp. Lasse, läs. Jag läser. Glasögon på. På, Näst, på, på. Nästa kärleksbombning kommer... Aztekastadion. Det var väl där de hade Mexico City 68, va? Ja, jag vet inte. Men jag tänker också på fotbolls-VM 86. Jaha, var det så? Då säger vi så här. På den lappen står det Aztekastadion, fotbolls-VM 86. Var det Guds hand kanske? 1986. Maradonas VM. Någonting att ladda för nästa vecka. Slängs ut, slängs ut! Hej då! I have a dream. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.